0: Ja. Ja. Okay. Ik moet eerst een intro doen, zeker. Ik, ben aan het... ja, ik heb niets voorbereid vandaag, sorry. Um, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gezondheid en Wetenschap. Uh, ik ben Amber, host van dienst. Bij mij aan tafel zit Marleen Finelst. Hallo,
1: ik ben Marleen Finelst, arts bij Gezondheid en Wetenschap.
0: Sorry, ik denk dat je die zin opnieuw gaat moeten zeggen. want u bent Ja,
1: wetenschap. juist.
0: <laughs> dus bij mij aan tafel zit Marleen Finelst. Hallo, goedemiddag.
1: <laughs> Dat is niet Wat <lacht> moet ik daarop zeggen?
0: Eh, ja, gewoon. <lacht> Dat begint hierop. Neem nu je boekjes. <lacht> gewoon uw naam en dan uw functie. <lacht> dan zullen we Zacht naar Patrick. gaan. <lacht> Moeten we eerst Patrick doen, misschien? Ik <lacht> <lacht> kan ze kopiëren. <lacht> Hallo hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Patrick Mully, Marleen Finnoosk en Sanne Bonen. Ik denk dat we elkaar ondertussen wel genoeg kennen. Dan gaan we nu over naar het meest besproken onderwerp van 2020, denk ik. Uh, het wordt in elk gezin sowieso wel besproken en iedereen heeft er schrik van. Het coronavirus. Corona, ik dacht het wel. <lacht> we hadden het er vorige maand ook al over, maar sindsdien komt het steeds dichter en dichter. We zitten met gevallen in Italië, in Frankrijk. Op 16 kilometer van de grens van België heb ik ook gelezen deze ochtend. Um, Marleen, hoe ernstig is dit virus?
1: Het wordt in, in elk geval, in elk geval uh, enorm uh, opgeblazen. Het idee dat het een, een zeer ernstig virus is. Coronavirus is niet zo'n ernstig virus. Het probleem is dat men het gedrag nog niet goed kent. Dus We hebben een coronavirus gehad in China in het najaar van, van vorig jaar, 2019. Uh, dat met al die draconische quarantaine-maatregelen is het toch verspreid ook naar Europa. Uh, dat, dat, ja, dat, is, dat ziet er allemaal redelijk drastisch uit. Dat, maakt, dat is eigenlijk, creëert wel wat angst. Het is ook voortdurend breaking news. Het is niet weg te branden inderdaad, uit de media. Maar eigenlijk 98% van de mensen die corona en coronabesmetting zou oplopen, geneest daarvan. Dat weet men uit de eerste... Meer dan 70.000 Chinezen die men opgevolgd heeft, want ook dat is men allemaal moeten gaan bekijken. Hoe gevaarlijk is dit? Vandaag weten we 98% geneest. Die 2% mensen die ernstig ziek worden en overlijden, dat uh, dat zijn bijna steeds oudere mensen en mensen met een verzwakte weerstand. Dus het is eigenlijk een een niet zo'n gevaarlijke virus. SARS van... uh, een tiental jaar geleden was bijvoorbeeld gevaarlijker. Maar het feit dat het dichterbij komt en die quarantainemaatregelen... Ja, mensen vragen zich af, is dat allemaal wel nodig? Ja, ik denk het wel, om de zwakken in onze samenleving te beschermen.
0: Misschien mocht je die, zin, die laatste nog eens hè? herhalen. Ja. Heb je hebt dit coronavirus nog alleen?
2: Nee, dat is gewoon gerup.
1: Grip is niet hip. Ja, ik moet zeggen, inderdaad, ik heb uh, sinds uh, vorige week een bronchitis. En ik hoest regelmatig en ik zie mensen op straat naar mij kijken: van, oh nee. Goed. Maar niet naar China geweest de laatste tijd? Nee, ik heb zelf gisteren. Ik zat Toevallig met een Aziatische student in de lift. En ik had een hoestbui en ik zei zei tegen haar, ik ben niet in China geweest. Ze zei, ik wel. (lacht) Goed. Uh, Nee, het is op zich niet zo'n ernstige infectie. Maar die maatregelen, die die quarantaine maatregelen, zijn wel nodig. Gewoon om de ouderen en de zwakkeren in de samenleving te beschermen. Vergeet niet dat wij zeer veel, een grote groep oudere mensen hebben in Europa, dus we moeten ze beschermen. En daar moeten we zeker zeer solidair in zijn. Ik vind het wel goed dat dat gebeurt.
2: Dat is eigenlijk dezelfde bevolking die moet beschermd worden tegen de griep.
1: Inderdaad. Het het is dezelfde bevolking die moet beschermd worden tegen griep. Voor griep hebben we wel een griepvaccin. Dat griepvaccin dat dat werkt, hebben we ook gehad, ook op uh, gezondheid en wetenschap, de controverse rond de griepvaccinatie iemand die in een krant beweerde van dat griepvaccin eigenlijk niet nodig is, een arts, dat is dan jammer, dat zo iemand dat zegt, het is inderdaad geen topvaccin, er zijn er betere, maar het beschermt toch wel uh, ouderen en kwetsbare mensen tegen griep. En dat is wel aangetoond. In de oudere bevolking krijgt normaal zes op de honderd mensen een griep, gemiddeld over uh, verschillende griepseizoenen heen. En wanneer ze gevaccineerd zijn, drie op de honderd. Dus het risico wordt gehalveerd. Dus dat, is, dat moeten we, dat moeten we nemen, meenemen, die preventieve maatregelen. Hebben nog niet voor corona, maar er zijn wel vaccins in de maak.
2: Hoe denk je dat die coronavirus nu gaat evolueren?
1: Ik, er is komt er
2: vaccinatie of komt er?
1: Ongetwijfeld, er is een wetloop bezig voor een vaccin. Ik had een corona-expert aan de lijn in de, in de loop van de week, en ze zei: het zal waarschijnlijk evolueren naar zoiets als griep, iets dat seizoensgebonden is. Vermoeden ze nu. En waar tegen zal gevaccineerd moeten worden, is een van de pistes die men nu bedenkt. Maar we weten er nog het fijn nog niet van. We zijn gestart met de factcheck corona. Het gaat ja. hard, hè,
0: Amber? Klopt, uh, onze cijfers zijn verdubbeld eigenlijk met wat we normaal zien. Um, heel veel mensen zijn heel geïnteresseerd in, in wat er allemaal gebeurt uh, rond corona. Ik denk dat ze vooral willen weten uh, hoe kan ik het zien of ik het zelf heb of niet. Zo was er één uh, fact-check over. Als je je adem tien seconden inhoudt en je hebt geen klachten, dan heb je geen corona. Ja, is daar ja. iets van aan? Marleen? Dat is
1: ongelooflijk. Dat is een, een, een mythe, een verhaal dat vanuit de Verenigde Staten vertrokken is en de wereld is letterlijk is rondgegaan. Zeer snel, sneller dan het coronavirus zelf, denk ik. En mensen die mij ook vertelden: van ja, ik hou mijn adem. Elke ochtend tien seconden in. En als ik dat kan, heb ik geen corona, ben dan eens gaan zoeken. Maar uh, waar komt dat nu vandaan? Wel, de idee is natuurlijk, als je kortademig bent, als je ziek bent, als je een longeninfectie hebt, een longontsteking, dan kan je je adem geen tien seconden inhouden. Maar dat is natuurlijk geen enkel bewijs dat je al dan niet corona hebt. Een corona-infectie slaat ten eerste niet altijd op de longen. En ten tweede, je kan ook kortademig zijn of of, of je adem geen tien seconden kunnen inhouden, omwille van andere redenen. Dus dat is een... Dat is natuurlijk een uh, totaal uh, foutieve test. Hè. Vooral niet doen, trouwens. Ik denk dat je er ook niet, niet goed bij voelt als je dat uh, elke dag gaat doen. Ik weet niet. Ik heb het nog niet geprobeerd.
0: <lacht> Ik ook niet. Moeten we wandelen of lopen om calorieën te verbranden? Welk van de twee is het beste?
2: Dat is een heel goede vraag en dat is geen gemakkelijke vraag. Hè. Op de eerste zicht heb je heel veel mensen met overrucht en obesitas gaan beginnen te sporten en het eerste wat ze doen is natuurlijk lopen, want daar ga je het meeste verbruiken, daar zweet je het meeste, daar zie je het meeste vanaf. En dan denken ze van ja, dat is het beste. En na, na een paar dagen ziet ze puffen, rood aangelopen, aangezicht, zweten. En na twee weken geven ze het op, qua oh, kwetsures en weet ik veel. Dus dat is een zeer interessant onderwerp en dat hangt een beetje af van uw conditie.
0: Ja, maar uh, stel ik ben een beginnende sporter, ja. ga ik dan beter... 10 minuten per dag lopen, als ik dat kan, of beter een uurtje wandelen?
2: Alles hangt natuurlijk af van uw oorspronkelijke conditie. En in het algemeen is het zo: lopen zal meer verbruiken. Want je gaat van A naar B aan een hogere snelheid met lopen. Met andere woorden, ga je meer energie gaan verbruiken. Maar daar is een tweede factor die ook uh, heel belangrijk is. Dat is natuurlijk de duur van uw inspanning. En ik bedoel, veel uh, startrunners en zo verder, die lopen in het begin, wat lopen die misschien 10 minuten van de 30. Uiteindelijk kun je beginnen af te vragen of het niet beter is van een uur te wandelen of een anderhalf uur te wandelen, een uur snel te wandelen. Ik denk dat dat gemakkelijker lijkt voor een beginnende sporter en minder gevaarlijk is om kwetsuren op te lopen, dan absoluut te willen gaan lopen. Lopen is een heel tof sport, ik loop heel graag, maar het duurt toch wel lang voordat je aan een degelijk niveau geraakt waar je echt kunt van genieten. Ik bedoel bijvoorbeeld een uur.
0: En kunnen we het ook vergelijken met andere sporten? Bijvoorbeeld, fietsen kan je ook makkelijker iets langer doen, zolang je niet te snel gaat.
2: De essentie is natuurlijk dat je het sport gaat uitkiezen dat je graag doet. En je moet zeker geen sport gaan kiezen, omdat ik daar meer ga van vermageren. Want ik zeg het nu, de tijd is ook belangrijk. Er zijn sporten waar je per minuut veel meer energie gaat verbruiken, maar je gaat dan maar vijf minuten volhouden. En dan kun je beter iets matig gaan nemen, dat je eigenlijk meer een langer volhoudt en iets dat je graag doet. Als je graag gaat fietsen, moet je gaan fietsen. Als je graag gaat wandelen, moet je gaan wandelen.
0: En wat is er belangrijker, dat ik begin met bewegen en en, uh, een sport zoeken die intensief is, of dat ik op mijn voeding let?
2: Veel mensen beginnen met sporten met het idee van ik ga vermageren en dat loopt dikwijls valikant af. Want uiteindelijk, zeker als iemand jaren niet meer gesport heeft en hij gaat een beetje lopen, ja, die ziet af. En als hij een afziet, denkt hij dikwijls, ik verdien een beloning. En soms bevat die beloning meer energie dan wat je eigenlijk verbruikt hebt, wat je afgezien hebt. Om je een idee te geven, zo'n uurtje wandelen, dat is allemaal heel tof. En als je dat niet gewoon zet, is een uur lang, zeker als het warm is. Als je thuiskomt, je drinkt trappist met nootjes, ja, dan word je eigenlijk bijna beter thuisgebleven qua energieverbruik. Dus het is zeer belangrijk dat je die twee kanten aanpakt. Een matig dieet en bewegen, dat is het grootste kans op succes om op lang termijn gewicht te verliezen en dat gewichtsverlies te behouden. Dus op je nieuw gewicht te blijven, dat kun je alleen maar met bewegen en matig dieet.
0: Dus ik beloon mij beter met een glaasje water eh, dan met een glaasje trappist nadat ik ga lopen.
2: Ik denk dat je goed... Ja, water natuurlijk is ook altijd maar water. Maar ik denk dat je goed moet beseffen, dat er in Amerikaanse studies geweest, wat men vroeg aan eh, mensen met obesitas. En je hebt nu een uur bewogen hoeveel denk je dat je verbruikt hebt. En die zaten allemaal, die dachten allemaal 5.600 calorieën. In realiteit was dat maar 200, 300, Maar die, die, die consumeerden 5 600. Met andere woorden, hoe meer, als ze, ging liep, meer als ze gingen lopen of wandelen, hoe, hoe zwaarder dat ze werden. Omdat ze meer energie opnamen energieopname uh, verbruikten.
0: Ja, dus ze bedoelden het wel goed, maar uiteindelijk uh, ging het de verkeerde kant uit.
2: Ja, natuurlijk. Alles hangt ook af van de duur. Hè. Ik bedoel, als je natuurlijk in de hoge venen vier, vijf uur gaat wandelen, dat is niet gemakkelijk om dat te gaan bijeten. Dan moet je al zoveel gaan eten snoep en snoepen en zoveel alcohol gaan drinken. Dat is niet evident. Maar in het algemeen is het toch wel goed vanuit u te documenteren en toch te weten ja, wat verbruik ik hier, hoeveel verbruik ik en waar heb ik dan recht op.
0: De Franse minister van Volksgezondheid had inderdaad afgeraden aan het Franse volk om nog ibuprofen te nemen, ontstekingsremmers, want dat zou het delen van het coronavirus makkelijker maken en daardoor de verspreiding versnellen of zo. Ja,
1: hoe kom, waarvan komt dat? Ibuprofen en een aantal andere medicijnen beïnvloeden... Uh, lichaamscellen. lichaamscellen worden daardoor receptiever voor, het vir- voor virussen. Dat is de theorie. Uh, het coronavirus bindt aan de lichaamscellen, bijvoorbeeld aan de cellen in de long, op een bepaald eiwit op onze lichaamscellen. En dat eiwit komt wat vaker voor bij mensen die uh, ibuprofen of uh, bepaalde bloeddrukverlagers nemen. Denkt men, misschien, het zijn eigenlijk allemaal hypothesen, Maar daaruit, door die die vaststelling of die hypothese, het was eigenlijk niet meer dan een hypothese, geformuleerd door Chinese onderzoekers. En daaruit werd geconcludeerd, laten we misschien opletten, misschien moeten we opletten met ibuprofen. En dat gaf onmiddellijk weer een soort angstpsychose die die rondgingen. Mensen gingen allemaal massaal naar de apotheken om paracetamol te kopen, want paracetamol was dan het veilige. Als je koorts hebt of, of milde klachten, neem dan paracetamol en geen ibuprofen, waardoor dat de, de verkoop van uh, paracetamol op enkele dagen maar verviervoudigd is in België. En in Nederland moest men zelfs, uh, allez, heeft men gewoon een, een verkoopstop gedaan in de apotheken voor paracetamol, alleen door de mensen die het nodig hadden. Dus dat werd ineens gehamsterd omwille van een hypothese die mogelijk waar dat er mogelijk een verband werd gezien tussen ibuprofen en het sneller delen van het coronavirus. Maar het is zelfs nog niet eens bewezen.
3: Mm-hmm. Nee, inderdaad. We hebben ook de richtlijnen gekregen um, als huisartsen dat mensen die dan inderdaad die bepaalde bloeddrukverlagers, uh, uh, die medicijnen krijgen, dat ze die gewoon mogen verder nemen en dat we de mensen mogen geruststellen dat ze daar absoluut geen schrik van moeten hebben dat ze uh, meer vatbaar zijn voor het coronavirus bij het nemen van bepaalde bloeddrukmedicijnen. Want daar
0: is inderdaad absoluut nog geen bewijs voor. Mm-hmm. nee. Een vraag die elke tienermeisje en elke volwassen vrouw zich wel eens stelt. Die pil, mag ik die doornemen? Want klassiek is dat uh, 21 dagen dat je de pil neemt en dan een week stop je.
1: Mm-hmm.
0: Kan het kwaad als ik dat een week doornem? Nee, ik kan, kan helemaal geen kwaad.
3: Um, we hebben er eigenlijk uh, vorig jaar een, een artikeltje over geschreven naar aanleiding van nieuwe Britse richtlijnen die uh, veel minder conservatief waren en die zeiden van ja, het hele klassieke schema van 21 dagen pil nemen, 7 dagen stoppen en dat maand na maand doen, hè, dan uh, heb je zo gezegd een cyclus van 28 dagen dat dat eigenlijk ja, niet nodig is, uh, zeg maar. Ja, van waar waar komt dat klassieke schema? Een beetje het gevoel van, oké, dan heb ik mijn eigen normale cyclus, zeker. En een cyclus duurt gemiddeld 28 dagen. En ja, uiteindelijk speelt de pil daarop in door ook een cyclus van 28 dagen te creëren. Maar dat is eigenlijk complete nonsens, want dat is volledig onnatuurlijk. Dat is geen normale cyclus dat je
1: hebt uh, onder de pil. Ja, maar dat stamt inderdaad van... uh Alleen enkel, dus nog niet zo heel lang geleden, dat uh, vrouwen dachten dat je die maanstonden niet mag onderdrukken, dat dat ongezond is. Dus men heeft eigenlijk de pil zo ontworpen in de jaren 60. De pil is van 1960. Um, Bedacht, zo bedacht om die nat- zogezegd natuurlijke cyclus na te bootsen om die vrouwen gerust te stellen. Eigenlijk was dat een soort verkoopsargument. Het ja. probleem ja. is ook dat, dat je dan eigenlijk klachten hebt he, in, die, in die stopweek. He. migraine. Ja,
3: en dan en... komen we inderdaad ja, door, het, door het ineens wegvallen van die hormonen. Dus uh, 21 dagen lang neem je hormonen en dan 7 dagen niet. Als ineens die hormonen wegvallen, uh, ja, vrouwen en hun hormonen, ja, dan kunnen er klachten ontstaan. Niet alleen uh, buikpijn, maar natuurlijk ook menstruatieklachten... Um, hoofdpijn, uh, migraine, um, stemmings. Stemmings, uh, stemmingswisselingen komen ook voor. Ja, als je dat kan vermijden door gewoon de pil verder te nemen en dus eigenlijk continu uh, ja, weken of maanden lang dezelfde hoeveelheid hormonen te blijven nemen, ja, dan is dat mooi meegenomen voor de vrouwen die dat iedere maand uh, een ambitante periode hebben. Hè.
0: Ja, want die stopweek, dat lijkt op een menstruatie, maar het is geen menstruatie.
3: Nee, klopt. Um, en dus eigenlijk wat dat dan de vrouwen denken van, oké, okay, ik moet mijn, mijn, mijn baarmoeder of mijn lichaam zuiveren, want dat menstruatiebloed moet eruit. Um, dat is dus niet uh, hetzelfde bloed, zeg maar, ja, als, als een gewone menstruatie. Want ik leg het meestal aan de jonge vrouwen, ik vraag eigenlijk aan de jonge vrouwen van, weet je eigenlijk wat een menstruatie is?
0: Weet jij het Amber? <laughs> Dat is als voor mijn zoon in de klas. Um, ja, op het einde van de cyclus, als je niet bent zwanger geworden, moet je het slijmvlies moet eruit en ja. dat komt een beetje met bloed in. En...
3: Ja, inderdaad, ja. want ja, eigenlijk een cyclus, uh, 21 dagen lang, um, het is heel ingenieus in elkaar. Um, maar in het midden van de cyclus, cyclus heb je je eisprong. Dus als dat eitje bevrucht geraakt uh, door een zaadcel, uh, dan dan moet dat op een gegeven moment in zijn bedje geraken, de baarmoeder, en daar uh, is het bedje van van een bevruchte uh, eicel. En het is eigenlijk dat bedje dat dan maandelijks afgestoten wordt wanneer de eicel niet bevrucht is, is dat bedje niet nodig en uh, en wordt het uitgestoten door het lichaam. Maar door de hormonen in de pil bouw je dat bedje uh, niet op, want... Waarom heb je dat bedje niet nodig? Met de pil heb je geen eisprong. Dus er moet helemaal geen bedje uh, klaargemaakt worden voor een mogelijk bevruchte eicel. Um, en dus het bloedverlies dat je hebt, um, is dan ook vaak veel minder. Want je bouwt niet zoveel slijmvlies op in je baarmoeder. Um, en het beetje het slijmvlies dat je verliest of het bloed dat je kan verliezen tijdens... Uh, uh, de zogenaamde menstruatie. Um, dat is eigenlijk gewoon een, een soort van onttrekkingsbloeding, noemen we dat. Door het plots wegvallen van de hormonen um, wordt dat baarmoedersleven is, toch wat fragiel en de oppervlakkige laag daarvan brokkelt al wat af en dat is je, je
1: bloeding. Maar dat is goed uitgelegd. <laughs> Alle meisjes die, die het gehoord hebben weten het nu. En hoe lang kan je de, de pil dan doornemen? Waarschijnlijk niet eindeloos, hè?
3: Het hangt er een beetje vanaf wat jouw lichaam kan als vrouw. Er zijn uh, helaas ook, ook vrouwen die dat, uh, de pil niet kunnen doornemen. en die eigenlijk als ze vanaf zodra ze aan een nieuw stripje beginnen, in week 4 of week 5, dan toch een doorbraakbloeding krijgen. Um, en ja, dat is nu eenmaal zo. Een vrouwenlichaam is, ja, valt ook niet helemaal te beïnvloeden, maar. Bij heel veel vrouwen gaat het wel en die kunnen dan, als het goed gaat en als ze geen doorbraakbloedingen krijgen, kunnen eigenlijk maandenlang, tot zelfs een jaar, uh, perfecte pil doornemen zonder dat ze menstruatie moeten laten doorkomen.
1: Oké. Okay. En is er een verschil tussen lager en hoger gedoseerde pillen? Of zijn er pillen waar je die makkelijker kan doornemen? Of?
3: Ja, zeg is dat niet heel duidelijk, want dat is ook weer individueel verschillend, maar... Um, ja, dat we sowieso zien bij jonge meisjes, als we pas de pil opstarten, kunnen die doorbraakbloedingen veel vaker voorkomen. Dus de eerste drie maanden kan het wel zijn dat je meer van die bloedingen hebt. Blijft dat bestaan na drie maanden, dan kan er geprobeerd worden om een hoger
0: gedoseerde pil uh, te geven. Het blijft in het nieuws komen dat we een tweede keer kunnen besmet worden met corona, maar is daar echt al degelijk bewijs van?
3: Goh ja, kan je een tweede keer uh, COVID-19 krijgen, dat is, uh, ja, dat is een hele belangrijke vraag en dat is een vraag die dat wetenschappers uh, heel hard bezighoudt en ze doen daar ongelooflijk veel onderzoek naar. Maar tot op heden kunnen we daar eigenlijk geen antwoord op geven, omdat dat ja, ongelooflijk ingewikkeld in
0: elkaar zit. En waarom lijkt het soms dat we een tweede keer besmet zijn?
1: Ja, de symptomen die zijn gelijkaardig voor uh, allerlei luchtweginfecties natuurlijk. Hè. Dus mensen denken soms, ik heb corona, een corona-infectie gehad, terwijl het een, misschien wel het niet een, zo was, ja, want bij de, was verkoud, golf, ja, was, ja.
3: bij de eerste golf hebben we heel veel mensen, alleen, hebben de meeste mensen niet getest. Dus eigenlijk weten we van maart tot, tot er is pakweg mei of zo, ik denk, dan zijn we volop gaan uh, beginnen testen. Um, in die periode, dus die eerste mensen die besmet zijn geweest, die weten het eigenlijk niet zeker. Hè, dus die weten niet of dat ze effectief COVID-19 gehad hebben. Dus we gaan er dan soms vanuit. En dan zou je de vraag kunnen stellen, kunnen we dat niet achterhalen? Of dat die mensen uh, COVID-19 hebben gehad. En dat kan je wel, door uh, antistoffen in het bloed te gaan nakijken. Maar ook daar is er echt enorm veel uh, verwarring rond uh, van wat dat betekent, die antistoffen.
1: Ja, en soms verdwijnen ze ook na een tijdje, na enkele maanden. We hebben er ook al studies van gezien dat... uh, Antistoffen na enkele maanden ja. uit het bloed verdwenen zijn.
3: Ja, ja, antistoffen, dat is eigenlijk op zich een vrij normaal proces. Dat antistoffen, op het moment dat je een infectie hebt, gaat je, gaat je lichaam normaal gezien en in de meeste gevallen um, antistoffen aanmaken. Die hebben we dan kunnen zien in het bloed. En, en voor COVID-19 hebben we gezien dat toch wel um, ongeveer 90% van de mensen die dat um, bevestigd uh, COVID-19 hebben, door middel van een neuswisser, dat die ook effectief uh, nadien antistoffen aanmaken. Maar het is zo dat die antistoffen, wat die betekenen als we die aantreffen in het bloed, dat is wat we nog niet weten. Die verminderen inderdaad na een tijdje. We weten dus niet hoe hoog die antistofwaarden moeten zijn om bijvoorbeeld beschermd te zijn voor een tweede infectie. Bijvoorbeeld komende winter, volgend jaar, kan je het dan opnieuw krijgen als je nu antistoffen hebt. Dat weten we dus
0: niet. Dus het is niet per se omdat we antistoffen vinden, dat het ook betekent dat je beschermd bent? Ja, in principe theoretisch wel. Hè. Dus als je,
3: je acuut een infectie hebt doorgemaakt, dan heb je die antistoffen, dan ga je er theoretisch wel vanuit van oké, okay, die antistoffen zijn daar in het bloed, in het lichaam. En dus als we in contact komen met een virus, en dan kunnen we dat virus de baas, die antistoffen kunnen dan dat virus aanvallen en dit niet doen. Dat is ook de reden waarom we vaccineren. Hè. Met een vaccinatie ga je ook antistoffen aanmaken. En die antistoffen zijn dan bedoeld om, wanneer je in contact komt met een virus, Um, om dan daartegen te kunnen vechten zonder dat je ziek wordt. Um, maar die antistoffen, dat is niet het enige waaruit ons immuunsysteem bestaat. Dat is veel ingewikkelder, ongelooflijk ingewikkeld. Um, dus als die antistoffen aan een tijd verdwijnen, wil dat ook niet per se zeggen dat we niet meer of geen weerstand of geen immuniteit meer hebben voor het coronavirus. Um, er zijn ook T-cellen, um, B-cellen, um, killer-T-cellen die van zodra dat het virus de cellen binnengaat, dan doen die antistoffen niks meer. Um, maar als de het virus in de cellen zit, dan komen die killer T-cellen uh, aan bod. Um...
0: Ja. ja, dat klinkt uh, heel spannend. Killer T-cellen.
2: <laughs> ja, ja, Nu om u een idee te geven, sinds 1 januari 2020 zijn er ongeveer 38.000 publicaties peer-reviewed studies verschenen. Dus De hele de wereld is er echt, alle wetenschappers zijn er zeer actief mee bezig. En hopelijk gaat het goed vooruit.
0: En hebben we daar al iets uit geleerd, uit die 28.000 onderzoeken?
2: Wat enorm veel, omdat we in het begin niks wisten over dat nieuwe virus. Dus vandaar dat je een ontploffing krijgt van kennis. Ja, natuurlijk met de tijd zal het vooral richting vaccinatie gaan. Die kennis zal ons natuurlijk kunnen redden en terug een normaal leven kunnen geven.
3: Mm-hmm. Ja, en inderdaad ook die kennis um, over die T-cellen en die B-cellen dan. We gaan het niet zo moeilijk maken, maar ja, het is logisch dat we niet zo goed weten wat dat virus met die T-cellen en B-cellen doet, omdat we kennen het virus nog maar sinds december 2019 En die T-cellen en die B-cellen, en bijvoorbeeld die B-cellen, dat zijn geheugencellen. Dat zijn cellen die, eens dat antistoffen verdwenen zijn, opnieuw antistoffen kunnen maken wanneer we opnieuw in contact komen met hetzelfde virus. Maar ja, zo ver zijn we gewoon nog niet, um, dat we, dat, dat we dat weten wat die B-cellen gaan doen. Dus het is nog afwachten voorlopig. Ja,
0: absoluut. Afwachten, helaas. Stel, in de eerste golf heb je al eens positief getest uh, voor COVID. Heb je het gehad, ben je ziek geweest of geen symptomen gehad? Maakt niet uit. Kan je het nu nog eens krijgen?
3: Um, ja, hele goede vragen. Dat is een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Want het wordt ook gretig gelezen op onze website... En het antwoord is helaas ja. Je kan een tweede keer COVID-19 krijgen. Een tweede infectie met het coronavirus, het nieuwe coronavirus. In april schreven wij ons eerste stukje daarover. En toen was het nog niet zo duidelijk. Toen uh, uh, waren we vooral aan het denken van... Zijn die mensen wel echt een tweede keer opnieuw besmet met het coronavirus? En dan dachten we toch eerder van... ja. Dus mensen testen positief, hebben dan een aantal keer negatief getest en testen opnieuw positief. En dat we toch dachten van ja, dat heeft te maken met het feit dat tussenin een, een, een test negatief kan worden. Dus dat het virus nog wel in het lichaam zit, maar je het niet meer uit de wisser van de neus kan halen. Maar ondertussen uh, weten we wel, zijn er vier uh, personen wereldwijd waar dat er een bevestigde tweede infectie is. En dat is een, een groot verschil met opnieuw positief testen.
1: Maar dat is wel heel weinig. Hè. Het blijft ja. wel het, een re Een tweede infectie is mogelijk, maar de kans, het risico is wel heel laag. Hè. Het
3: risico is inderdaad heel laag, dus dat moeten we zeker onthouden. Hè. Vier gevallen. Uh, de eerste was in Hongkong in augustus.
1: Er zat een Belg bij, zeker? Hè? Ja, ze ja. Had, uh,
3: een, een uh, ja, Belg-Nederland staat erbij. Ik denk dat ze in België woont en een Nederlandse nationaliteit heeft. Of zo. Ik weet het niet goed, maar van die vier gevallen zit inderdaad uh, eentje bij ons bij. Um, en ja, hoe zijn we heel zeker dat dat dus effectief uh, een tweede infectie is bij die mensen en niet hetzelfde virus dat nog uh, aanwezig was in het lichaam? Dat is een beetje ingewikkeld, maar um, ja, elk virus... Verandert een heel klein beetje. Um, dus we kennen sinds februari het volledige genetische, um, de volledige genetische samenstelling van het coronavirus. Het um, bestaat ongeveer uit een kleine 30.000 bouwstukjes. En van die 30.000 bouwstukjes zijn er per maand 1 à 2 die muteren, noemen ze dat, die veranderen. Um, en het is die verandering dat ze wel kunnen zien. Um, en dat ze bij, de, bij die vier personen is er wel degelijk een verschil tussen de eerste infectie en het, het, het tweede virus dat ze gevonden hebben. Een heel klein verschil, want zoveel verandert dat virus niet, maar
1: wel een, een verschil om te zeggen, van ja, dat is
3: opnieuw een infectie.
1: Maar ik denk dus dat ja, om te onthouden is dat de mensen gewoon de maatregelen... Ook absoluut. als ze COVID hebben gehad, dezelfde ja. maatregelen, mondmaskers en afstand houden, handen wassen, ja. moeten volgen. Ja. Absoluut. absoluut. Ja. Ja.
2: Maar als er zo'n aantal mensen zijn die het twee keer kunnen meemaken, wat is dan het gevolg voor die vaccinatie?
3: eigenlijk? Ja, hele goede vraag, inderdaad. Maar uiteindelijk moeten we ons ook niet te veel zorgen maken. Hè. Het, het griepvirus um, verandert ook altijd een beetje en muteert ook altijd een beetje. En we weten eigenlijk zelfs dat dat twee à vier keer zo snel muteert en verandert dan het coronavirus. En uiteindelijk hebben we voor de griep ook wel een vaccin. En de reden dat het griepvirus uh, altijd een beetje verandert, dat verklaart waarom het griepvaccin niet voor 100% bescherming biedt. Op het moment dat het griepvaccin gemaakt wordt, muteert dat dat virus nog een klein beetje en dus beschermt het 60 à 70%. En we weten nu dus dat het coronavirus trager verandert, wat dus eigenlijk voor het vaccin ook wel betekent. Dus dat wil zeker niet zeggen dat als het virus verandert, dat een vaccin niet gaat werken.
2: En bij een uh, laatste categorie was dat natuurlijk vooral te wijten aan... Uh, ik heb het niet weet. Schil, in Erfelijkheid, sorry. Erfelijkheid. Ja. Je moest ja. eruit.
0: Ja. Ja, en hoe doe je dat dan in de praktijk? Heb je twee wachtzalen waar je... Mijn nou, pingetje. Geen zin. Ik moet misschien even op niets doorzetten. Uh, en je hebt natuurlijk het gezegde: hè? ontbijten als een, een koning, middag eten als een prins, avond. Ja, niet veel, <tie <tie veel ontbijten <tie> als een
1: keizer. keizer, middags als een koning en s'avonds als een bedelaar. Goed geprobeerd, amper, geen <tie> probleem. Ja. We weten wat je bedoelt.
0: En heeft iedereen een gripspuit nodig? Dus alle 50-plussers mogen er eentje gaan halen. Maar is het belangrijk dat iedereen er eentje haalt? Nee, maar heb ik dat niet de vorige keer nog. Uh... Ja, maar misschien korter. Alleen, je moet niet. Ja. Of je niet dan? Volg je nee, nee,
2: dat is oké. Okay.
3: Geen nee, commentaar.
0: Luister de volgende podcast en kijk op de website. Nee. Wat zeggen we? Vrolijke kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.
1: En vooral onze luisteraars. Vrolijke kerstfeest
2: en gelukkig nieuwjaar.
0: Oh, misschien... <laughs> misschien nog één keer, maar dat was goed.
3: Ja, jij mocht inzetten. En dan samen: dus meme ja. begint, en dan zeggen we voor de en gelukkig nieuwjaar.
1: En voor al onze luisteraars, vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.